0: Đêm tháng 7 kể chuyện cô Hồn Đêm thứ hai. Um, nếu như những bà con khán giả nào chưa biết thì đêm tháng 7 kể chuyện của Hồn là một chuyên mục do ekip Đất Động Radio thực hiện nhằm phục vụ cho quý bà con khán giả của mình trong cái dịp tháng 7 âm lịch năm nay. Thì tại đây chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để mà ngồi kể cho nhau nghe về cùng chủ đề tháng 7 âm lịch. Ở đêm thứ nhất thì mọi người đã nghe qua một câu chuyện về nghiệp báo sắc xanh của Trần Văn Và đêm thứ hai này chúng ta sẽ bắt đầu bước vào những câu chuyện của Thảo Trang Thì đa phần chuyên mục đêm tháng bảy kể chuyện của Hồn trong năm nay Về những cái câu chuyện nội dung sẽ do Thảo Trang đảm trách uhm, Đêm thứ hai này chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có tên gọi là Ngôi nhà có con chó mà Câu chuyện kể là vào chàng vàng một tháng 7 năm đó Thì trên một con đường vắng vẻ Có một người đàn ông bước đi chậm chậm Đã mấy ngày hôm nay rồi trời lúc nào cũng mưa tầm tã hết Người đàn ông hai tay đang ôm một cái bịch thịt bịch nướng còn rất là nóng Bốc cái mùi thơm phức lên Và nghĩ tới người nhà của mình Cho nên bước chân của ông ta càng lúc càng nhanh hơn Căn nhà của mấy là một căn nhà có cái mái ngối màu đỏ, nằm nổi bật lên trong lùm cây xanh chậm rì. Người đàn ông mới đẩy cửa bước vào trong. Đệnh bụng cất tiếng gọi, nhưng mà bên trong im ắng không có một tiếng động nào phát ra cả. Ngay cả cái tiếng đài radio thường ngày cũng không còn nữa. Linh tính là có chuyện chẳng lành, ông ta mới rảo bước nhanh hơn. Và cho đến cuối cùng thì một cảnh tượng kinh hoàng bày ra trước mắt ông ấy Vợ của ông đã treo cổ chết trong nhà từ bao giờ Cái thi hài của cô ấy đung đưa trong cái cảnh tranh sáng tranh tối Rồi giữa cái tiếng gió nó luồn qua khe cửa Tạo ra những cái âm thanh như người ta đang oán khóc vậy Người đàn ông mới đờ đẫn nhìn cái xác một lúc Rồi như sự nhớ ra Ông ta mới lập tức chạy ra ngoài mà tri hô Và tiếng kêu thất thanh của ông làm cho những người hàng xóm chú ý Chẳng mấy chốc mà người ta đã đứng chật kín trong nhà ngoài ngõ rồi Người đàn ông đó tên là Bách Và vợ ông treo cổ tự vẫn trong nhà Bỗng chốc trở thành một cái sự kiện thu hút sự chú ý của tất cả những người trong thôn Người ta kháo nhau là cô vợ không sinh được con cho nên là tâm trạng suốt ngày cứ ủ dột và cuối cùng nghỉ quẩn mà tự tử trong nhà. Rồi vài người già trong thôn còn khuyên ông Bách là không nên làm tan sự to tác làm cái gì. Chỉ cần khâm liệm, đặt vào trong quan tài rồi đưa đi chôn là đủ. Ban đầu thì ông Bách không có đồng ý nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải nghe theo. Người ta cứ đứng ngóng chuyện nhà ông rồi xì xầm bàn tán đủ thứ hết To nhỏ với nhau Họ nói là cái nguyên căn của cái sự việc ngày hôm nay Là Âu cũng bắt nguồn từ cái thời ông nội của ông Bách Tại vì người trong thôn ai cũng biết hết Căn nhà của ông đang ở Ở dưới nền đất có chung thi hài của một con chó già rất là khôn Và con chó đó đã từng lên cơn dại rồi chết đi đó là theo lời của ông nội Bách kể lại và nói như thế Ông nội của ông Bách vốn thương con chó già đó lắm Nó gắn bó hơn 10 năm Cho nên không nỡ đem nó đi hỏa thiêu Nhưng mà có người lén nhìn trộm Thì thấy là cái bụng con chó nó căng phồng Và cái lúc đó miệng nó không hề chảy nhớt giải Như những cái con chó mắc bệnh giải khác Rồi là không biết nghe người nào nói Là chôn chó đen ở trong nhà thì sẽ trấn yểm được Và từ đó ma quỷ không có dám lại gần Thế là cho đến cuối cùng thì Ông cụ mới đào một cái huyệt ở dưới nhà Rồi chôn con chó xuống Trám lại bằng xi măng như cũ Nhưng mà điều kỳ lạ chưa có dừng lại đó Sau khi chết Thì người ta thấy con chó già năm nào Vẫn thường xuất hiện và lai vãng quanh nhà Vào những cái đêm trăng sáng cũng vì vậy mà không ai dám bén mảng lại gần hết Trẻ con hàng sớm mà khi đá banh ở cái bãi đất trống bên cạnh Chuỗi mà trái banh có trư vô trong sân Nó cũng không có dám chạy vào sân để lấy lại nữa Mà chúng sẽ vội vàng bỏ đi ngay lập tức Có vài người họ hàng nhạo bách tới chơi Khi ngủ lại thì đều gặp ác mộng cả Giở trong mơ họ thấy có bóng dáng một con chó cứ đi đi lại lại hai cái chân trước của nó thì chống cho một cây gậy và nó đứng bằng hai chân sau như người vậy. đầu thì đội một cái nón rách nát tả tươi rồi khi người ta chưa kịp phản ứng thì con chó đó sẽ bất tình lệnh nhảy phốc lên người đó thè cái lưỡi đỏ đầy nhớt nhảy ra mà dí sát vào mặt cứ ngửi ngửi rồi gầm gừ ông nội cô ông bách linh tính có chuyện chẳng lành cho nên mới thuê người đến để mà đào đất tìm lại hài cốt con chó ấy thế mà cái người thợ hai người thợ lây hoay cả một buổi sáng cũng không thấy thi hại con vật đó đâu cả rõ ràng mới chôn chỉ có vài tháng thôi cho dù thịt có phân hủy hết thì cũng phải còn xương lại đằng này tìm tới tìm lui mà chẳng thấy gì hết cứ như thể là ông cụ chưa từng tán con chó xuống dưới đó câu chuyện kỳ lạ đó khiến cho ông nội của ông bách lo lắng lắm ông cũng đi khắp nơi để hỏi để tìm câu trả lời nhưng mà cuối cùng chẳng có ai biết cả và người trong thôn đặt cho nhà ông cụ một cái biệt danh rất là quái dị đó là nhà có con chó mà và cũng đúng vào một ngày rằm tháng 7 thì ông cụ đột ngột qua đời vào cái đêm mà cụ mất ấy Người trong thôn có nghe thấy từ trong nhà phát ra một tràng tiếng sủa rất là vang Tiếng chó sủa Phải hơn 10 phút sau thì nó mới hết Ai cũng bảo rằng cái chết của con chó năm xưa có vấn đề Cho nên nó mới trở thành ma để mà ám người chủ của nó đến như vậy Người ta mới kháo nhau như vậy thôi Chứ chẳng có ai có thể biết được cụ thể là vào cái đêm rằm tháng 7 đó Đã xảy ra cái chuyện quái dị gì, gì. Tới rồi thời gian trôi đi Bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn cứ luân chuyển Và chẳng còn ai nhớ đến một ông cụ già Cùng với một con chó ma Vẫn thường xuyên xuất hiện trong sân vào những đêm trăng sáng nè Cho đến một ngày cũng vào đầu tháng 7 Trời mưa tầm tã Thì gia đình người con trai độc nhất của ông cụ năm đó Quay trở về Người con trai tên là Phạm Văn Bằng Bốn làm nghề thầy Lan Sống cùng với vợ và con trong một căn nhà nhỏ Ở trên thị trấn Cách cái thôn này không có xa Nhưng mà không biết vì lý do gì Mà cả gia đình quay trở về căn nhà xưa cũ Bỏ không rất là nhiều năm rồi Lúc quay trở về đó Thì hai vợ chồng cũng đã luống tuổi Còn cậu con trai thì mới học cấp hai thôi Và đó chính là ông bằng sau này Cả gia đình chẳng có giao du qua lại với ai Thỉnh thoảng người ta vẫn cứ thấy ông bố vác cái ba lô chứa đầy thuốc đi ra ngoài Đi đâu đó mấy hôm Ai có hỏi thăm thì ông chỉ nói là Cái đó là thuốc chữa bệnh Và ông bốc thuốc cho một cái phòng hạch Rồi người ta cũng chẳng hỏi gì thêm nữa Thật ra đó không phải là cái điều mà người trong thôn quan tâm Cái điều mà người trong thôn mong ngóng nhất Đó là vào cái đêm rằm tháng 7 Năm đó đó Con chó ma có xuất hiện quay trở lại hay không cái tâm trạng đó khiến cho ai nấy trong thôn cũng thấp thỏm chờ đợi hết Và cái đêm trầm hôm đó trăng sáng lắm Mấy người đàn ông trong thôn thì ngồi trên chổng tre để uống rượu Thỉnh thoảng lại nhìn sang bên nhà ông Bằng để mà nghe ngóng Chờ cho tới hơn 10 giờ đêm Nhà ông Bằng tắt đèn đi ngủ Mà vẫn chưa thấy gì hết Cả đám mới tiêu nghiễu giải tán cuộc nhậu Để mà ai về nhà nấy ấy vậy mà chưa ngủ được bao lâu hết thì vào lúc nửa đêm bỗng dưng đổ một cái trận mưa to như trút nước người trong thôn nghe thấy từ nhà ông bằng có tiếng la hét ầm ĩ rồi tiếng chó sổ lên in ỏi tất cả những cái âm thanh hỗn tạp đó nó cứ hòa vô trong cái màn mưa tầm tỏa nhiều bà mẹ bà mẹ vốn sống một thân một mình bên cạnh nhà của ông bằng nghe tới tiếng chó sủa như vậy làm cho bà giật mình tỉnh giấc. Bà mới lúng cuống ngồi dậy, từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ để mà nghe ngóng. nhà ông bằng bây giờ đèn đuốc sáng choang rồi. bên trong thì nào tiếng cha con khóc, rồi tiếng người nói chuyện xôn xao. cơn tò mò mới làm cho bà mẹ vén màn, bước ra bên ngoài để mà ngóng sang. giờ nhờ cái ánh đèn từ trong nhà hắt ra đó, bà mẹ mới thấy là bà vợ của ông bằng. Đang ôm đứa con khóc ngặt nghẽo trên tay Còn riêng ông bằng thì cứ cầm cái bó nhang bốc cháy nghi ngút mà đi đi lại lại Tiếng chó vẫn cứ vang lên không dứt Trong lòng bà mẹ mới dấy lên một cái dự cảm bất an Bà trung chảy bước lại bên trong nhà Chua vào trong chăn Và nằm im không dám cựa quậy gì hết Cái không khí quỷ dị của cái đêm đó khiến cho bà Không sao ngủ được Bà nhớ tới một cái chuyện cũng là bà đạch từng chứng kiến lúc bà còn nhỏ. Lại kể một chút về câu chuyện của bà mẹ. Bà mẹ sinh ra tại một cái làng chài nghèo lắm. Thì cho tới một ngày nọ có một người hàng họ hàng ở sát vách nhà bà. Được một ông thầy bối mách cho một cách để mà làm bùa, cầu được ước thấy. Mới ban đầu thì cái người họ hàng đó tỏ ý không có tin đâu nhưng mà sau một thời gian thì người ta thấy gia đình của người này giàu lên thấy rõ không những bắt được tôm cá nhiều hơn hẳn người bình thường mà khách mua cũng chấp nhận mua với giá cao hơn gấp nhiều lần người họ hàng kia cứ phát cái giá bán như thế nào thì khách mua cũng đồng ý hết mà chẳng hề thắc mắc cái gì cũng nhờ vậy mà người họ hàng kia giàu lên trong mấy chốc thôi những người trong phường chài mới lấy làm lạ rất là lạ về cái điều này. Với những cái người họ hàng đó chủ động hạ giá thấp đi để mà lôi kéo khách đó, thì ngư phường sẽ phạt vạ được. Nhưng bà đằng này ông ta đẩy giá cao vô tàu vạ nhỉ? mà khách vẫn kéo về mua nụm nượp nụ. và chỉ mua hàng của ông ta thôi. Thì rõ ràng là quá lạ kỳ. Thế là cứ một đồng 10, 10 đồng trăm cả cái làng chài đều nói rằng là người họ hàng nhà bà mẹ có dùng bùa ngải chiêu tài. Tiếp lập Thế là họ cũng kéo nhau đi cúng bái Thậm chí có người còn đến tận nhà Của cái người họ hàng đó Để mà hỏi thăm về cái thứ buồn kỳ lạ đó. Nhưng mà Người họ hàng chẳng nói gì hết Chỉ cười cười rồi lãng sang cái chuyện khác đi Cho tới vài năm sau Thì cái người họ hàng đã qua đời Và trước khi chết Cái người này sùi bọt mép ra, Hai chân hai tay thì chống xuống dưới đất Miệng chảy đầy nhất giải y hệt như là con chó lúc mắt bệnh dài vậy. Vợ con khóc lóc Tìm đủ mọi cách chạy chữa nhưng mà chẳng hề thương giảm Và cũng vào đúng cái đêm trong tháng bảy Ông ấy đột ngột qua đời Trước khi chết mấy ngày đó Thì ông ta gần như là bị cấm khẩu Chẳng thể nói được Cũng chẳng ăn được thứ gì hết Chỉ có thể lấy lưỡi liếm giống như là một con chó vậy và cái đó là chính mắt bà mẹ nhìn thấy ông ta ngồi chồm hổm rồi nhìn lên cái ánh trăng sáng vằng vặt chung mình một cái rồi lăn ra chết cái lúc đó lưỡi ông ta vắt sang một bên cái miệng thì thâm lại tím tái mà nó méo xệch đi mẹ của bà mẹ mới sợ con bị nhiễm tử khí cho nên mới vội vàng kéo bà vào trong buồng và cấm tiệc không được ra ngoài cho tới lúc người họ hàng kia nhập quan xong hết rồi cả làng chài ai nghe cái tin đó cũng rùng mình hết ai cũng cho là cái con chó ma nhập vô người kia rồi bắt ăn uống giống như một con chó sống như một con chó và khi chết đi cũng sẽ chết giống như một con chó và có lẽ chính vì cái điều đó mà vợ con người kia sau đó cũng bỏ đi biệt xứ những năm sau này cứ hễ đến trầm tháng 7 là người ta lại nghe thấy tiếng chó sủa vang lên ở cái căn nhà bỏ hoang của cái người họ hàng đó và điều ấy vô tình trở thành một cái nỗi ám ảnh của bà mẹ suốt thời thơ ấu và trùng hợp thay bà có nằm mơ cũng không thể tin được là khi bước vào cái tuổi xế chiều rồi bà lại sống ở bên cạnh một cái ngôi nhà có tiếng chó ma sủa thâu đêm y hệt như năm nào lại quay trở về với câu chuyện của nhà ông bằng thì sáng ngày hôm sau người trong thôn tụ tập tới nhà cô ấy rất là đông Ngoài mặt thì gọi là hỏi thăm Nhưng mà kỳ thực là để nghe ngóng co cho thỏa cái cái sự hiếu kỳ của họ Nhưng mà trời chẳng có chịu ý người Nhà ông Bằng rời đi từ lúc nào rồi Một người đi trực ban đêm về mới kể lại làm Rạng sáng thấy ông Bằng mặc áo mưa Chạy xe máy chở theo vợ con Rồi phóng đi vội vã dưới mưa như vậy Người trong thôn chân hửng luôn dù không thể tận mắt chứng kiến điều gì cả Nhưng mà họ tin làm Đêm qua con chó ma nó đã trở về Rồi phải cho tới một tuần sau đó Ông bạn mới quay trở lại nhà chất đồ đạc lên xe Rồi lại trời đi trong vội vã Còn không quên là treo một cái tấm bảng ghi dòng chữ là cho thuê nhà trước cửa nè Bà mẹ nhìn thấy cái tấm bảng đó thì chỉ biết thở dài trong lòng bà thầm đoán là chẳng có người khách nào mà đi thuê cái căn nhà mai như thế này Bà không biết là tiên đoán của bà mẹ có đúng hay là không Nhưng mà tấm bản cứ nằm chơi vơ ở đó Mặc kệ nắng mưa Cứ như thể là nó đang chờ đợi một người nào đó vậy Tới năm sau vào cuối tháng 6 âm lịch Tức là gần tròn một năm kể từ ngày ông bằng trời đi Trong cái đêm cô hồn mưa gió đó Bà mẹ thấy ông trở về Và đi cùng ông lần này Là một đôi vợ chồng còn rất là trẻ Ông Bằng sau một năm thì đã thấy già đi trông thấy rồi Người gầy trọc đi cứ như là bị bệnh nằm liệt giường lâu ngày vậy giờ khi ông đang nói chuyện với đôi vợ chồng kia Thì ông cũng nhìn thấy bà Ông cũng gật đầu thay cho cái lời chào hỏi vậy thôi Người trong thôn cũng lại thấy tò mò Kiếm cớ đi ngang để mà ngó vô xem Ông bằng cho đôi vợ chồng kia thuê nhà với cái giá rất là rẻ Cái đoạn đường trước cửa nhà đó Thì ông lại mới cho sửa sang lại Cho nên là cái diện mạo nó cũng đã sáng sủa hơn hẳn bình thường rất là nhiều Nghe cái giá như vậy thì đôi vợ chồng kia cũng đồng ý ngay Họ nhanh chóng ký giấy tờ rồi trao tiền Nhận chìa khóa cửa Và hẹn ngày chuyển tới Nhưng mà phải cho tới giữa tháng sau Tức là lại gần đến chậm tháng bảy thì người trong thôn mới thấy hai vợ chồng kia lái xe ô tô đi tới Họ dọn vô mất mấy ngày Và khi dọn vào nhà Không biết là vô tình hay hữu ý Mà lại vào đúng cái đêm rằm tháng bảy Ai cũng bảo họ sao gan quá Ai lại đi chuyển nhà vào cái, cái tháng cô hồn như thế này Anh chồng tên là Minh thì cứ gạt đi Bảo rằng làm gì có cái chuyện đó Còn cô vợ tên Phương Anh thì chỉ im lặng Chẳng nói gì thêm hết Về nhà mới thì hai vợ chồng cũng bài biện lễ cúng đâu vào đó Rồi mời đâu về một cái vị thầy chùa Đến đây mà cúng nhập trạch Nhưng mà nào ngờ đâu Sư thầy vừa đến nơi thì vội vã ngồi xuống niệm Phật ngay luôn Hai vợ chồng chẳng hiểu gì Nhưng mà cũng không có dám hỏi han làm phiền Đợi sư niệm Phật xong Thì sư mới ôm tồn nói là Cô chú tôi căn nhà này E là không ổn Căn nhà này nó âm khí rất là nặng Ở nhà này có vong của một con chó đã thành tinh Nó bị chết oan Và khi chết thì trong bụng lại đang mang thai Cho nên oán khí của nó rất là nặng Người nào mà ở trong ngôi nhà này Nhẹ thì bị trêu chọc Trẻ con khóc ngặt nghẽo Còn nặng thì mất mạng và sư khuyên hai vợ chồng Không nên ở căn nhà này Nên chuyển đi thì hơn Điều này khiến cho vợ chồng chúng mình Cứ nhìn nhau ngần ngại suốt Cả hai dù là không tin mấy Vào cái chuyện tâm linh đến đâu Thì cũng không thể nào bỏ ngoài tai Cái lời của vị sư già Thế nên cuối cùng nành quyết định là Thôi ở tạm để ít hơn Chờ tìm được một căn nhà khác Rồi chuyển đi Chấp nhận mất luôn cái tiền đặt cọc Nhưng mà cái việc tìm nhà mới Còn chưa kịp tiến hành Thì nào ngờ đâu ngay trong đêm hôm đó Cô Phương Anh Bị dông nhập Hai tay hai chân cô trống xuống dưới đất Cứ lồm cơm bò trên sàn nhà Miệng thì chảy đậy nhất giải Bà mẹ nghe tin cũng vội vàng chạy sang giúp đỡ Bà cầm một cái cành nhành dâu Tẩm thêm nước tiểu của thằng bé con nhà hàng xóm này Rồi cứ vụt lấy vụt để vô người cô Hàng xóm nghe tiếng động cũng kéo tới Thì tới nơi đã thấy cô Phương Anh nằm gục ở giữa nhà rồi Bê mang bất tỉnh rồi Hai vợ chồng hôm sau sang cảm ơn bà mẹ Rồi cứ thế vội vội bàn bàn rời đi Trả lại căn nhà cho ông bằng Bà thế là căn nhà lại trở nên nó hiu quạnh hơn lúc trước đây. Lại nói về bà mẹ Mãi về sau này thì trong một cái lần mà bà về thăm quê Bà gặp lại đứa con của cái người họ hàng năm xưa Bà mới biết được nguyên nhân về cái chết quỷ dị Liên quan tới ma chó thì ra cái năm đó đó gia đình người họ hàng không có chịu nổi cái cảnh nghèo. Quanh năm cứ phải lên lên trên biển mà chẳng có đủ ăn. Cho nên mới tìm tới một người chuyên làm bùa ngải để mà nhờ giúp đỡ. Và không biết cái người làm bùa ngải đó thân thế như thế nào. Chỉ biết rằng là cái người họ hàng kia gặp thầy bùa ngải khi đang đi lững thững trên bờ biển. Cái ông thầy đó vừa nhìn thấy thì biết người này muộn phiền về chuyện tiền bạc. Liền mới nói bân quơ là nếu như muốn thoát nghèo Thì tới gặp ông ta ở cánh trường thông Thường thì ở những vùng ven biển người ta trồng thông để mà chắn sống Rồi người họ hàng của bà mẹ mới đầu bán tính bán nghi Chỉ có ông thầy là như một cái phường lừa đảo vậy Nhưng mà khi quay về tới nhà thì thấy chủ nợ tới xếp đồ đạc trong nhà rồi Bèn liều mình tức tốc đi tới gặp người kia như chị dẫn và cuối cùng dẫn tới cái việc làm bồ ngãi và có một thời gian giàu lên như thế vào những cái lúc cuối đời ông ấy mới nói lại cho con trai của mình là ông thầy bồ ngải kia đã chỉ dẫn một cách để mà chiêu tài lộc rất là quái dị đó là phải hiến một con vật mà mình con vật nuôi mà mình yêu thích nhất nếu như không có thì phải tìm cách ăn trộm một con chó hoặc là một con mèo để mà mổ bụng môi lục phủ ngủ tạng ra Rồi nhét vào trong bụng của nó chạy ngủ sắc Rồi một tấm vải thấm máu của mình Sau đó chôn xuống dưới nền nhà Hoặc là ở góc sân Và điều tuyệt đối quan trọng cần phải nhớ là Tuyệt đối không được để cho ai nhìn thấy Nếu không thì bùa sẽ lập tức phản phẩm Người họ hàng kia mới bắt trợ một con chó về Đập thật mạnh vào đầu cho nó chết Rồi mới tiến hành làm theo những gì hướng dẫn sự việc về sau này Thì người trong làng ai nấy cũng đều biết cả Gia đình người này trở nên giàu có Nhưng mà cũng từ đó mà lụng bại đi Chung Quy cũng chỉ vì con chó đã thành tình Và lần này người con trai kia quay về căn nhà cũ Để mà cố gắng tìm kiếm tung tích của ông thầy bộ năm xưa Dù là biết rằng hy vọng rất là mong manh Bà mẹ nghe tới đâu thì lạnh người tới đó vì nếu như theo như những gì mà người con trai họ hàng kia nói Thì rất có thể là cha ruột của ông bằng năm xưa Cũng đã gặp ông thầy buồn ngải đó và cũng đã từng chiếc chó Trong lòng bà suy nghĩ rất là mong lung Vì mọi thứ dẫu sao nó cũng chỉ là phỏng đoán của bà thôi Nhưng mà nếu biết mà không nói Để cho người ta chết ở trước mắt như vậy Thì thật là bà không có nành lòng Cuối cùng thì bà mẹ quyết định sẽ nói hết những gì mình biết với ông Bằng Để còn giải quyết như thế nào là do mấy Thì mấy ngày sau bà mới tự quê trở về Vừa hay gặp ông Bằng đang lúi cuối dọn dẹp ngoài cửa Sau một vài câu nói chuyện xã giao Thì bà mấy ngó nghiêng nhìn xung quanh để mà xem có ai nghe lén hay không Trời mới thì thào những cái điều mình biết cho ông Tưởng đâu là ông Bằng để tâm Nào ngờ là ông ta chỉ nói là Ờ, à, đúng là ông cụ nhà em có chôn một con chó dưới đất Nhưng mà việc ông cụ có làm buồn ngải hay không Thì cái này không thể kiểm chứng được Bác nói như thế này thật là khó cho em quá Bà mẹ lắc đầu bà nói nghe Nào là tiếng chó sủa in ổi suốt đêm Rồi bóng dáng của nó xuất hiện vào những cái đêm trọng tháng 7 Nó đứng bằng hai chân Chống gậy đội nón Mà còn Đòi cái biểu hiện gì rõ ràng hơn nữa Nếu mà không giải quyết dứt điểm cái chuyện này Thì e là chú không thể cho thuê được đâu Mà chưa biết chừng Trong nhà cũng gặp chuyện không có tốt nè Thấy ông không có nói gì hết Giống như đang ngẫm nghĩ gì đó Thì bà mẹ lại tiếp tục bồi thêm là Cái việc làm bùa vốn phải hết sức bí mật Và khi người trong thôn này đã biết được ông cụ giết con chó Giết con chó già đã nuôi nhiều năm Thì điều đó có nghĩa là việc làm bùa đã bị lộ Và ông cụ chết là do bùa ngải quật lại Chú Bằng à, chú phải liệu đó Những cái lời cuối cùng bà mẹ nói trai rất là tha thiết Giống như là bà đã dốc hết tâm can hết lòng cho người hàng xóm tối lửa tắt đèn rồi Nhưng mà nào ngờ ông Bằng lắc đầu Nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi bước vô trong nhà Ý của ông ta thì mình rõ rồi Ông không muốn nghe bà mẹ nói thêm nữa Cho tới mấy năm sau Thì bà mẹ già nuôi bệnh tật Rồi cũng nhắm mắt xuôi tay Ông Bằng cũng qua đời ở Cái tuổi 62 Người ta thường nói là Đến cái tuổi đó là cái tuổi đại hạn lớn nhất Của cuộc đời Ai không qua nổi thì sẽ đều vong mạng cả Ngày ông Bằng chết Thì con trai của ông ta là ông Bách Cũng vừa tốt nghiệp đại học Đêm trước cái ngày Đưa ông Bằng đi hỏa thiêu thì những người trong đám ma ai cũng nghe thấy cái tiếng chó sủa in tai trên mái nhà. Nó cứ dội xuống đến nhất cả ốc. Sau tang lễ thì vợ con ông Bằng cũng rời đi nơi khác. Thỉnh thoảng mới về cúng kiến vào cái dịp rằm và lễ Tết thôi. Rằm tháng bảy và lễ Tết thôi. Tất nhiên, dịp cuối năm. Mấy mươi năm sau, con ông Bằng là ông Bách làm ăn thua lỗ cho nên... Cùng đường kẹt lối rồi Phải quay về căn nhà có con chó ma đó mà ở Đi cùng với ông Bách lúc đó có một người vợ kém hơn gần cả 10 tuổi cả hai người sống với nhau cũng nhiều năm rồi Nhưng mà không có con Và để rồi xảy ra cái cớ sự như vậy Đó là cái câu chuyện mở đầu mà Huy đã kể đó Cho đến khi người ta khám nghiệm thi hài Mới phát hiện ra là bà vợ của ông Bách lúc đó đã mang thai rồi Vậy thì đâu có cớ gì để mà tự dẫn đi đâu Và điều kinh hoàng hơn nữa là Ở trên mặt đất Chỗ vợ ông treo cổ Xuất hiện toàn dấu chân chó Lúc biết tin là có cái thai trong bụng của vợ Ông Bách chỉ biết quỵ xuống đất sân mà khóc lên thôi Và cái căn nhà có con chó ma đó cho tới bây giờ vẫn còn Nằm sâu trong một cái huyện Của tỉnh Cao Bằng cứ vào đêm rằm tháng 7 thì người trong làng lại bật đèn sáng trưng ở trước cửa nhà lên Và không có ai dám bước chân ra ngoài đường hết Tất cả đều nằm yên chờ trời sáng Vì tiếng chó sủa sẽ bắt đầu vang lên từ lúc nửa đêm Cho tới hơn 3 giờ sáng thì dừng Và còn về cái bí mật vì gã đàn ông đã chỉ dẫn cái việc làm buồn ngãi từ việc giết chó Mãi về sau này mới có người khám phá ra được Và câu chuyện về người đàn ông ấy Sẽ được khuy kể tiếp Ở trong đêm thứ ba Của đêm tháng 7 Kể chuyện của Hồ Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé Còn bây giờ chúng ta kết thúc video Của đêm thứ hai ở đây Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Chúc mọi người một đêm ngon nhất